0: Colmeia Podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Pegue carona com a gente no mundo dos carros em podcast Afivela o cinto, ajeita o espelho, aumenta o som e vambora embora. No episódio de hoje tem detalhes sobre o próximo SUV da Fiat, nova geração do Honda CRV mostrada lá fora e a caminho do Brasil e um bate-papo com o Marcelo Iglesias, o Marcelo Jabulas, meu amigo jornalista e a gente vai conversar sobre como anda o Renault Quid Outsider, o aventureiro, subcompacto aventureiro da marca francesa. Antes, vai lá e se inscreva nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. Também vai lá no nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Sérgio engata primeira e acelera! A Honda acaba de mostrar nos Estados Unidos a nova geração do CR-V, que é a sexta geração global do SUV médio, e que já está agendada aqui para ser importada para o Brasil em 2023, mas só em versão híbrida. Isso aí. Bem, no tamanho o modelo cresceu quase 4 centímetros no entre-eixos, e quase 7 cm no comprimento. E no design frontal, no design da frente, lembra um pouco a próxima geração do HRV que será lançada aqui no Brasil agora em agosto. Os faróis do CRV são bem horizontais e afilados e a grade hexagonal dá aquela impressão de robustez. É bem imponente. Na traseira aquelas lanternas em formato de L, que já, a gente já encontra na última geração. Que aquela parte de cima acompanha o vidro da tampa do porta-mala por dentro um jeitão de novo civic outro carro a propósito que chegará ano que vem ao brasil também só importado e também em versão híbrida e ainda na esportiva type r ou type r como você preferir bem voltando ao crv o painel tem elementos bastante retilíneos central multimídia destacada do painel desse painel e instrumentos que mesclam um velocímetro analógico com outras informações ali do lado em forma digital como eu disse o novo crv só virá para o brasil com um conjunto híbrido no caso mescla motor 2.0 a gasolina aspirado só que agora com injeção direta e dois motores elétricos com potência combinada de 207 cavalos lembrando que o crv vendido aqui no brasil desde sua primeira geração, lá em 95 e já foi um dos SUVs mais vendidos do país quando era importado do México e tinha um preço bastante competitivo. A última geração foi lançada aqui em 2018 apenas com motor turbo. Agora, esse novo CR-V tem estreia prevista aí para meados do ano que vem e não espere nada abaixo, hoje, se fosse lançado, nada abaixo de 300 mil reais, tá? Outro SUV a caminho, mas que chega antes e produzido no Brasil é o Fastback, o futuro SUV Coupé da Fiat, SUV Coupé é por causa daquele caimento mais acentuado da última coluna, tipo Volkswagen Nibus. O futuro SUV Coupé da Fiat será lançado em outubro, sem motor híbrido, mas só com opção turbo. As versões mais baratas serão equipadas com o 1.0 3 cilindros de até 130 cavalos, que já é usado no Pulse, enquanto a mais cara virá com o 1.3 4 cilindros de até 185 cavalos, usado no Jeep Renegade. E sempre o, o Fastback sempre terá câmbio automático do tipo CVT, não vai ter versão manual. E como vai ficar posicionado o Fastback? ele vai brigar desde com as versões mais caras de Volkswagen Nivus e também versões intermediárias de modelos como Nissan Kicks e Hyundai Creta, como também com as mais caras do Volkswagen T-Cross e também com as opções de entrada do novo Honda HRV que eu acabei de falar. Então, espere por preços aí entre os 130 mil e 160 mil, reais, e isso se o Fastback fosse... Lançado hoje, gente, porque tudo pode mudar, os preços ainda podem aumentar até outubro, quando ele chega. Agora vamos falar de carro mais barato, quer dizer, barato com muitas aspas aí. É o Renault Kwid, que começa lá em R$ 64.690,00 na versão Zen, só que eu dirigi a versão topo de linha Outsider, aquela com o um jeitão aventureiro, que custa R$ 70.490. E eu convido o meu amigo Marcelo Iglesias, meu amigo Jabulas, do site Papo e do canal Garagem do Jabulas, para bater um papo sobre se esse subcompacto da marca francesa é um carro que entrega o que promete, aí na base do mercado, tendo como referência a base do mercado, ainda mais depois das mudanças pelas quais o Kwid passou no início do ano. Marcelo Jabulas Iglesias Ramos. <risos> Muito bem-vindo ao Autorama. Obrigado aí pela participação mais uma vez. vamos falar de Quid.
1: Fala, Mira. Fala todo mundo e audiência. É sempre um prazer estar no Autorama, né? é Uma curtição sem fim. E vamos falar de Quid, Mira. Vamos falar de Quid Outsider, né?
0: Exatamente. Realmente um
1: carrinho que tem ali uma proposta e vamos debater sobre qual é essa proposta.
0: Exato, né? Eu, eu falo, eu costumo brincar que o Kwid é um daqueles carros que é para te levar do ponto A para o ponto B e nada mais. Era um carro que a gente tinha muitas questões, ainda tem, obviamente, mas principalmente antes dessa remodelação, era um carro que apresentava muita fragilidade no rodar era uma das críticas pesadas em cima do carro, sempre foi isso, um pedal do freio estranho, inclusive o carro teve três recalls de freio em menos de dois anos, logo no início da sua comercialização, mas agora nessa remodelação, ganhamos reforços, controle de estabilidade e tração, a gente tem que é, é, bater palma para isso, porque é, o concorrente dele direto não tem, e me pareceu um carro mais agradável de dirigir, Nessa pós-remodelação, em, em termos de dinâmica, você teve a mesma percepção? Mira,
1: é... assim, o comportamento para mim não, não acredito que mudou muito. Você tem uma... Eu tive uma sensação assim, dele estar menos casca de ovo,
0: né? Não sei, se ele
1: ficou um pouquinho sim, sim. mais é, pesado
0: quando, e tal. Quando eu quis dizer é, melhorou a dinâmica, não quer dizer que ele é um <risos> dinamicamente bom. Ainda continua aquele carro muito mole, né?
1: É, um carrinho mole, frouxo, não tem força, né? né? Apesar de ser levinho, né? são 800 e poucos quilos, ou até menos, né? Tem versão que chega para baixo de 800, né? E, então, Mas é um carrinho ali, assim, né? Que você vê que é um motorzinho que demora a ganhar fôlego, né? O torque aparece muito lá em cima, né? Por causa, inclusive, né, de uma economia da própria Renault. Você tem o, o mesmo motor lá que é oferecido no Sandeiro, né? Que, você, que ele é um motor simplificado. né? Então, assim, é um Sim. motor que tem menos potência e tal, ou seja. Ou seja, o meu motor tá ali, cara Por que, que não usa o mesmo motor, né? Ah, não, vamos botar um motor Um pouco mais simples, né? Se não me engano, tá ali no comando de válvulas No coletor, agora me fugiu Qual que era a especificação técnica Correta e que deixa ele Mais frouxo, né? Você, você ganharia uma cavalaria muito mais Interessante se você fizesse Usasse o, o motor Do Sandero, por exemplo Eu Teoricamente, a única grande percepção que eu vi foi a roda de liga leve, que o resto para mim é o mesmo carro.
0: Não, é verdade. Que é de três é... furos,
1: né? Vale falar.
0: Ah, exatamente, exatamente. Tudo em nome da economia, né? Vamos economizar. Inclusive, a, o, aí você tocou num ponto interessante, o motor teve que se adequar ao Proconv, né? As novas normas do Proconv. Uhum e ganhou um, um cavalinho a mais, tem até faz 71, são 71 cavalos com 100% de etanol no tanque. É, mas aí é, 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 é uma é uma opinião minha, assim, é, é uma percepção ou uma um achismo meu. A, a, eu acho que eles não colocam a mesma a mesma tecnologia no que tem no Sandero, né, o comando variável de válvulas por uma questão até de segurar um pouco esse consumo desse carro. É achismo isso, tá? Para manter... Claro, também tem a questão do custo, né? Você reduz o, o custo em produzir Exato. o quid, e o quid tem essa proposta. Mas eu acho também que é para mantê-lo lá, porque o quid no, no, no consumo urbano, é o carro mais econômico que a gente tem aí pelos padrões ali do Inmetro, né? pelo programa de etiquetagem. Ele é o carro que você roda na cidade, é o mais econômico, quase que disparado, isolado, eu acho que ele é o primeiro, o segundo é o 208 agora com Firefly, enfim, e aí você chegou no ponto que eu queria falar, para a cidade, é o carro que atende? O Mira,
1: resolve bem, né, se você não precisa ali levar uma família, né? não precisa de passageiro numeroso, é você, né, você é sua esposa, né, você tem dois filhos pequenos e tal, Vai, né? A dois pequenos já tem um problema, né? Porque as cadeirinhas vão espremendo ali atrás. Mas é ele exatamente. é um carrinho para cima não, mão, tem opção... <risos> não tem muita mala. Não tem mala nenhuma, né? <risos> mas, assim, com... pra opção de um cara que precisa de um carro citadino, aquele carro para ir trabalhar, resolve muito bem, né? Era igual a gente tinha, por exemplo, a primeira e segunda geração do carro até 2015, por exemplo. É, era uma opção ali, cara, sem refinamento, mas... De ponto A a ponto B resolvia bem, né? Na cidade, para o ponto A ponto B, tanto fácil aí de Quid como sair de Mercedes Maibar, né?
0: <risos> é, vai ser mais fácil achar uma vaga com quid.
1: Com certeza, então vai de quid, né?
0: <risos> o é, problema o é pagar
1: mesmo. 70 mil,
0: né? É, o problema é esse, né? É um carro caro, é essa versão especialmente é mais cara, é, é... e tem essa questão, agora, te tra... é, ele te traz, assim, a praticidade, é um carro prático uhum. para você ter no dia a dia da cidade, como você falou, se você não precisa de espaço, é você e, e, e sua esposa, ou então você carona para ir para o trabalho, é um carro que vai te atender, porque, né, tem um motorzinho que, para andar na cidade, vai, vai bem, a dinâmica na cidade não vai ser comprometida, a não ser que você ande, vá participar daqueles corridas proibidas do... do, do, do que tem passa na TV. <risos> a não ser que você vá fazer isso, porque nem tem como. O carro, realmente, a proposta dele é ser um carro urbano, é, tem um motorzinho fraco, econômico, porém, mais fraco. Exatamente, é, é a
1: proposta automóveis imagino, né, um, assim, até acredito ali que esse carro, né, em rodovia, eu andei com esse carro em rodovia, você vê que assim, é um tanto quanto tenso, né, você tem que andar mais ou menos margeando a direita o tempo inteiro, porque ele não tem força para você fazer uma ultrapassagem. você, até se atingir ali seu pico de, que são quase 10 quilos de torque, já chegou nos 10 quilos, você tem que fazer um esforço tremendo, você, você precisa de muito espaço para conseguir isso, né, então não convém abusar, não é um carro feito... Para um uso rodoviário. Mas na cidade ele atende bem, né? isso aí resolve. É, mas é aquela coisa, a gente está falando de Brasil, né, Miragai? Então, o cara não pode se dar o luxo de ter um carro, ah, eu preciso de um carrinho pequenininho para ir para a cidade trabalhar e tem o meu outro automóvel para o meu uso familiar no final de semana. Não, aqui você compra o carro da família. né? Vale lembrar que em 2014, a, quando a VOX lançou o UP, ela esticou o UP ali né, para homologar para cinco passageiros e colocar um step, hum. né, para você aumentar também ali o bagageiro, né? Que
0: era o um carro senhor. familiar,
1: não era um carro do jovem, do filho.
0: Verdade. O apelie ele tinha 8 cm a mais que o europeu, certo? Era por aí. Era um grande um gran up. É um grand up. <risos> E aí, no, no, nessa questão que a gente está falando, a gente fala agora da versão. A versão é mais equipadinha, é bem equid. Como eu falei, ganhou esse controle de estabilidade de tração, o que é sempre bem-vindo, ainda mais para um carro, como a gente falou, que é um carro mais, mais mole, a dinâmica não é tão apurada. Uhum. Porém, né, o outsider é aquela proposta cheia dos, cheia dos apliques, cheia dos... Crachás off-road, que não é off-road. Né? A, a, a Real é. chama o carro de SUV, ele é classificado como SUV por causa da, da, da do vão livre de Solo, um de ataque. Dos dogmas da, do Imetro, aí... né? É, exatamente, dos dogmas do Imetro. Isso é, papo pra, é discussão para papo de bar porque para mim uhum. ele não é SUV, mas tecnicamente ele é SUV, enfim. Mas não vamos entrar nessa, nesse mérito. Mas eu aí eu vou Olha, entrar no mérito. que para mim muito se não é justificam. SUV, né? Sim, sim, se você for pegar, sei lá, o próprio HRV antigo, ele não tinha uma altura do solo lá essas coisas. O próprio Pulse agora recente, né? Exato. É,
1: você, tem... A altura livre do, do, do tracker, pô, ela é mais baixa de que de hatch O carro Silverado é, é, são 16 exatamente. centímetros
0: ali de vão livre. Então assim, sim. né, pô. O Argo o Trek 60... tem tinha mais, pô. <risos> o, o Tracking é, tinha mais bom livro do solo do que o, o pulse e o tracker
1: é, a sigla SUV é um negócio assim cara fantástico né em termos de marketing <risos> porque você consegue agregar um valor que você não agrega em nada né você escreve Exatamente. SUV acabou
0: né uhum. então sim, mas tudo você tem... tudo isso para te... desculpa te interromper tudo isso para te não, perguntar mas... se compensa né você pagar 6 mil a mais para pagar de aventureiro com quid é, e eu acho tec, é, é, esteticamente eu acho ele até mais bonito em relação, o mais bonitinho da linha, porque ele tem umas soluções legais, mas eu não sei se ele vale, sei lá os 2 mil ou 3 mil a mais que a, a versão intermediária
1: Mira, você tá pagando aí, na boa, se você virar pro cara, se você for, né, for vamos ser honesto assim. Se, é, olha, tô pagando 5 mil a mais pra ter um multimídia com Android alto e Apple CarPlay e uma roda de liga leve Até, até você fala, pô, vale a pena Agora, se você for pra te achar, acreditar que esse carro Por ter ali um, um pouquinho a mais de plástico e uns, uns bordados Se transforma, né, num, num Jeep Wrangler, cara Aí, pô, não dá, não dá pra engolir, né
0: então sim, aí o pro problema carro, não, é não é o carro, o problema viu? é o motorista.
1: É, você fala não, velho, comprei porque eu quero ter o multimídia, Android alto, Spotify. Pô, valeu a pena, sacou? eu gastei um PS5 para comprar um, um multimídia.
0: Verdade. <risos> Verdade. Mas é isso, é o que a gente tava falando, é um carro legal para a cidade. É bom para cumprir aquela... É um carro racional, vamos botar assim. Sim. E é um carro na, super na lo... resolvido, né? Exatamente. Porque ele é magrinho, lo... né? Então, ele cabe em qualquer Exatamente. canto. Exatamente. Ele, ele cabe em qualquer canto. É econômico. E se a gente for pensar, pela loucura de preços que tem, é... ele é barato. Né? Não que ele seja barato, mas ele é barato. Se você comparar Não, com os diante compactos. diante do cenário. Diante é. do cenário, Agora, se você era... comparar com os compactos que já começam ali em 75, né? O HB20 e quem, e, e quem conta realmente é, para quem qualquer mil reais vai fazer diferença, ele é um carro né, que vai, vai te atender e aí isso também implica em seguro mais barato, em IPVA mais barato, quer dizer, todo pós-venda mais barato, né?
1: Exatamente. O grande lance né, é que se ele fosse um carro... Vamos ser sinceros, Mira, se esse carro custasse 50 mil reais, era é uma opção muito boa.
0: Sim, sim, sim.
1: Né? sim. A gente está falando de mobilidade agora. Uhum. Aí você vai, 70 mil, né? Igual você falou, Complica. cada mil reais faz diferença. Mas se o cara dá uma mexida ali, consegue uma taxa melhor, ele consegue comprar um carro melhor do que ele. Né? Por exemplo, você pega aí o HB20 Sense, que a gente uhum. conferiu agora aí. Né, 76 mil reais, né? Ele vem com tudo que já tem no, uhum. praticamente dentro desse quid. Ele não vem com multimídia. Né? Ele vem com um cotoquinho no lugar do rádio ali e tal. Mas você tem ali um espaço interno melhor. Você tem né, seis airbags, que é um, um
0: diferencial,
1: né? Se você vai gastar dinheiro pra comprar roda de liga leve multimídia, cara, porra, gasta dinheiro pra você comprar Pense seis airbags.
0: Se... Pensa na sua segurança.
1: É, tá doido, né, então assim, é um fator, e ali você vai chegando, ali. você tem esses carros ali, por exemplo, você tem o Argo 1.0, aquele que, é... que, assim, os caras economizaram tanto no carro que nem sobrenome ele tem, né, ele só chama Argo, <risos> se tivesse que botar um drive ali, né, você vê ali, já tivesse que botar uma letra ali, já tinha que subir o preço Não, dele, o, o,
0: então, o assim, drive já sobe, o drive eu acho que já sobe os uns três ou quatro mil reais.
1: É é, é, é mil prata cada letrinha que você cola ali, sabe?
0: <risos> <Verdade.
1: risos> então, então, assim, pô, uma diferença muito pequena, você pode subir para um carro que te dá um espaço interno maior. E a gente pensa, com o um brasileiro que pensa no seu carro, para ser seu automóvel, para levar a sua família, né, para resolver seu problema, espaço, cara, é, é, um, é um item, né, um item que é valorizado. Então, assim, uhum. né, tanto, tanto, tanto você vê ali, tanto quanto o Quid quanto o Mobi, são dois carros muito pequenininhos ali, você vê que, né, o cara não pensa ali como opção familiar, ele pensa, ah, eu vou comprar porque é o que cabe, vou comprar porque tá numa condição boa.
0: É, por aí, como a gente falou, é um carro totalmente racional, mas também existem opções racionais melhores.
1: Existe. Existe uma, é um carro muito racional, cara, para uma uma solução urbana, ele é excelente, mas você tem uma irreson, irracionalidade na etiqueta, né?
0: Sim, infelizmente, infelizmente, isso com todos os carros. Jabulas, é. mais uma vez, fala aí.
1: Não, não, isso mesmo, estou só concordando, né? a gente tá vivendo assim no... A gente tá vivendo assim, o Walking Dead do mercado, né? Um negócio louco. O Dead quase do mercado, distópica.
0: exatamente. Exatamente. As etiquetas estão devorando, não é nem o nosso cérebro, os nossos cérebros, estão devorando as carteiras e bolsos. Exato. É, é um
1: negócio sim, cara. Vamos ver onde você vai parar.
0: Torcer para parar. Meu amigo Jabulas, mais uma vez, obrigado pela participação no Autorama. É sempre uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. É, trazendo aí a tua experiência batendo um papo aí divertido e reverente e informativo que é mais importante sobre os carros aí que a gente tem a oportunidade de testar para passar para os nossos ouvintes valeu Jabulas mais uma vez
1: ô oh, Mira, muito obrigado mais uma vez pelo convite é sempre um prazer, né? é sempre um prazer conversar com a amiga, né? a gente está uhum. nessa pequena distância né, geográfica né? Você, tem, você tem a vantagem de ter a Bahia da Guanabara diante dos olhos, eu não, né? Mas é sempre uma <risos> alegria, é sempre... <risos> é, sempre uma feliz... é sempre uma felicidade conversar com o Chico e participar do é um grande banato.
0: Né? Show ver... de é. bola, meu amigo. Show de bola.
1: Tá, aí, deixou...
0: de... É isso aí, meu irmão. Aproveita e deixa teu recado aí, se te seguir. Ah, no Instagram, no YouTube, o seu canal ah, pô, no YouTube, favor, deixa o Jabá, é esquecendo pô, que isso
1: é, pô, é garagem do Jabulas, lá no YouTube só lá, garagem Jabulas tem o Instagram da garagem também tá meio, meio caidão assim, não dá, a gente tá tendo tempo pra poder produzir coisa legal, mas o YouTube tá lá, ó, garagem do Jabulas, quem quiser né, ver a fisionomia dessa bela voz, vai lá <risos>
0: <risos> tá certo meu amigo um abraço um beijão querido um beijo em todos aí, valeu esse foi Marcelo Iglesias do site Autopapo e do canal Garagem dos Jabulas e que bateu um papo comigo aí sobre o Quid Outsider, como é que anda, como é que é ter esse carro na cidade e chegou a hora de estacionar com a apresentação e produção de Fernando e Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, ok? Grande abraço, até a próxima. Fique bem, se cuide e vamos Tchau, tchau. Valeu! Autorama, o mundo dos carros em podcast.